0: Tachles live. Heute zu Debatte und Debattenkultur.
1: Der Schweizer Schriftsteller Adolf Muschk hat in einer Sternstunde des Schweizer Fernsehens für Aufregung gesorgt mit dem Vergleich der Cancel Culture und des Feminismus mit Auschwitz. Wir begrüßen heute die Literaturwissenschaftler Thomas Spa in Berlin und Kasper Batke aus Basel und wollen über Debatten im öffentlichen Raum sprechen. Thomas Spahr, was ist die gute Debatte, die Sie noch in Erinnerung haben?
0: Ich glaube, dass das ist wahrscheinlich von Generation zu Generation verschieden. Und ich gehöre zu der Generation, wo ich sagen würde, dass der Historikerstreit 1986 eine wichtige, überfällige Debatte war auch da, wenn man sich erinnert, ging es um die Vergleichbarkeit, die Unvergleichbarkeit des Holocaust, entfacht von einer Auseinandersetzung zwischen den Disziplinen, zwischen Jürgen Habermas und Historikern, äh, wie vor allem Nippadei da zu benennen ist. Das war eine Debatte, die heftig geführt wurde, mh, aber sie war eine Debatte, die überfällig war und die im Rückblick wichtig ist. Ich glaube, man lernt etwas von äh, Debatten oder aus Debatten, nämlich, dass retrospektiv sich vieles klärt und an Wichtigkeit zunimmt, was man im Laufe der Debatte noch gar nicht so einschätzen kann. Das war dann zehn Jahre später, gut zehn Jahre später, bei der Debatte um Goldhagens Buch, Hitlers willige Vollstrecker, ebenso. Auch da muss man sagen, das ist ein sehr heftig äh, angegriffener amerikanischer Historiker, äh, Goldhagen, der eben äh, eine These aufgestellt von, hat von einer, sagen wir, sehr stark imprägnierten antisemitischen Haltung bei den Deutschen und insofern die These abgeleitet hat von Hitlers willigen Vollstreckern. Hier muss man sagen, hat die Debatte ein ganzes Feld von wichtigen Forschungen in den Geschichtswissenschaften allererst angestoßen. Das heißt, der Streit stand am Beginn und die Produktivität hat sich dann in den Jahren darauf entfaltet.
1: Thomas Sparer in zwei Debatten, die ausgingen eigentlich von Deutschland, aber weit in die internationale Welt hinausstrahlten. Kaspar Batke, Sie sind ein wenig jünger, haben diese Debatten miterlebt. An welche Debatten denken Sie, die so symptomatisch sind
2: vielleicht? Ich glaube, für mich ähm, war vor allem die Debatte in den 1990er Jahren in der Schweiz prägend und wichtig, als es um die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg ging und um diese äh, nachrichtenlosen Vermögen ähm, bei den Schweizer Banken. Und in dieser Debatte hat ebenfalls Musch eine wichtige Rolle gespielt, als er nämlich ähm, darauf aufmerksam gemacht hat, dass der Holocaust und Auschwitz nicht etwas ist, das auf die Menschheit irgendwie so runtergekommen ist, einfach wo man nichts dagegen tun konnte, sondern dass es bestimmte historische ähm, Bedingungen gebraucht hat und eben, unter bestimmten historischen Bedingungen eben solche Ereignisse wie Auschwitz vielleicht auch in der Schweiz hätten stattfinden können. Es ist etwas, worauf schon Dürrenmatt in den 50er Jahren ähm, aufmerksam gemacht hatte. Ähm, aber eben also dieses Bewusstsein, dass die Schweiz nicht eine Insel der Seligen ist, sondern dass es eben große politische und ökonomische Verstrickungen gab der Schweiz mit Nazideutschland und ähm, diese Erkenntnisse auch eine, eine so enorme Abwehrhaltung provoziert, haben bei großen Teilen der Schweizer Bevölkerung und der Schweizer ähm, Politik. Das hat mich ähm, geprägt und ich glaube, das hat auch irgendwie ein Weltbild verändert, also bei vielen Leuten jetzt in meiner Gen Generation.
1: Es ist sehr ja interessant, dass alle diese drei Debatten, die Sie jetzt erwähnt haben, Ausgangspunkt ist der Zweite Weltkrieg irgendwie. Ist es schwierig, über diese Phase unserer Zeitgeschichte zu sprechen, ohne dass es gleich zu Empörung und Eskalation führt im öffentlichen Diskurs?
0: So scheint es zu sein, dass wahrscheinlich der, das Ausmaß an Empörung immer schon sozusagen äh, so etwas wie ein Lautstärker ist, der die Debatte in die Öffentlichkeit trägt. Das ist bei allen Debatten, äh, über die wir sprechen, äh, über diese drei mittlerweile Debatten, also die zwei, die ich erwähnt habe und Herr Bataga eben, eine, äh, die er erwähnt hat, ähm, da ist es so, dass sozusagen Spruch und Widerspruch Satz und Gegensatz, dass das ähm, anscheinend doch ähm, das Ferment einer Debatte ausmacht. Sonst ist es keine Debatte. Mich beschäftigt im Moment gerade die Frage, ähm, weil, weil Sie das gesagt haben, ähm, äh, alle Debatten gehen vom Zweiten Weltkrieg aus, haben wir eigentlich andere Debatten erlebt, die eine solche Lautstärke hatten, die so nachhaltig waren, die uns sofort einfallen? Gibt es andere Debatten, als gerade diese historischen Debatten.
2: Das weiß ich auch nicht. Also ich, mir scheint das auch so zu sein. Ich würde dem zustimmen. Es ist halt jetzt seit einigen Jahren würde ich beobachten oder behaupten, dass doch es sich noch etwas verschoben hat, dass nämlich diese Debatten um äh, einen Zugang oder ein Verständnis äh, der Ereignisse des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust sich noch verbinden mit aktuellen Diskursen nach. Ähm, äh, ja, wie soll eine Gesellschaft aussehen, eine Gerechtigkeit, politische ähm, Diskurse und so weiter. Also Und, und die Debatten ähm, um Antisemitismus, um ein Verständnis von, von Antisemitismus. Ich glaube, dass es, es ist hier noch etwas dazugekommen, das irgendwie noch mehr Empörungspotenzial äh, zu haben scheint. Und dann ähm, ist eher so eine Scheindebatte um den Holocaust, also der Holocaust wird eigentlich instrumentalisiert, um eine neue Debatte jetzt zu führen. Es gibt natürlich viele andere Debatten über den Kolonialismus, die ist ja sehr aktuell.
1: Es gibt die Debatte über die Cancel Culture, über MeToo, was weiß ich, und in der Vergangenheit sicher noch mehr. Aber was auffallend ist, ist, dass die Empörungsskala und die, die Reaktionsskala ist eine andere. Man hat auch den Eindruck, wenn es um die Themen jüdisch, Nationalsozialismus, Antisemitismus geht, da ist so eine Art Political Correctness gefordert von allen Seiten, die man eigentlich gern ablegen möchte, damit man eigentlich offen und öffentlich und frei debattieren kann. Ähm, Thomas Spaß, Sie sind in Berlin, Sie leben in Deutschland, ist die Debattenkultur... Unterscheidet sich die in Deutschland im Umfeld dieser Themen stark jetzt von Frankreich,
0: Spanien, England? Naja, sie unterscheidet sich natürlich für mich schon dadurch, dass ich diese Debatten in äh, Spanien oder Frankreich gar nicht so unmittelbar wahrnehme wie die hier, sondern äh, wenn, dann sind sie natürlich vermittelt. Also wir haben jetzt zum Beispiel ähm, diese eine Debatte um die um Fußballerorganisation, wo ein Fußballer-Oberhaupt eben äh, jemanden mit äh, Roland Freisler verglichen hat, äh, den Präsidenten des Volksgerichtshofs. Ähm, ob das eine Debatte ist, ob es hilfreich ist oder ob das nicht doch, wie äh, Herr Batagay das eben schon gesagt hat, also äh, sich der Instrumentalisierung verdankt, da bin ich mir eben nicht ganz sicher. Also Berlin ist ein gewisses Zentrum für Debatten. Aber dass ich wirklich die Debatten in anderen Metropolen der Welt so richtig wahrnehme, das kann ich nicht sagen. Die in der Schweiz habe ich natürlich sehr wohl wahrgenommen nach der Sternstunde und im Gespräch mit Adolf Musch.
2: Es ist vielleicht auch durch die digitalen Medien gleichen sich Debatten international sowieso an. Also Man kann vielleicht kaum mehr davon sprechen, dass es jetzt also Debatten in, in der Blase Berlin, die explodieren dann sehr schnell und, und sind dann auch anderswo. Ich würde vielleicht gerne etwas sagen zum Stichwort Cancel Culture, das ähm, Sie erwähnt haben. Mir scheint das eigentlich ähm, ja ähm, obvious, also wirklich ähm, zu sein, dass das Cancel Culture ein Kampfbegriff ist und nicht etwas, was wirklich existiert oder, oder so an sich existiert. Es, ist, es wird immer wieder dieses Stichwort aufgebracht von Vertretern eher von kulturkonservativer Seite, von der politisch Rechten. Die Neue Zürcher Zeitung scheint mir auch seit einiger Zeit eine starke Kampagne zu fahren, die unter diesem Schlagwort läuft. Ähm, dabei, es ist gerade so im akademischen Bereich, es ist auch im Kulturbereich, ähm, aber im akademischen Bereich werden dann immer wieder die gleichen Einzelfälle, die gleichen Beispiele bemüht, die auch ähm, aus meiner Sicht äh, aufgebauscht werden und ähm, dann auch schwierig sind nachzuverfolgen, ob das wirklich stimmt. Also es gibt so eine unlogische Logik eben der, des Einzelfalls. Es wird immer wieder den Gegnern, also dem politischen Gegner, vorgeworfen, das seien Moralisten, man würde moralistisch argumentieren, aber man selbst hat natürlich äh, das überhaupt nicht. Also das, ähm, ähm, und man selbst sagt, dass man sachlich eine sach sachliche Agenda hat, ähm, obwohl man auch einen politischen Standpunkt hat. Und äh, man sagt dann eben, ja, Kritik, das sei, ein, sei Auslöschung oder ein Versuch zur Auslöschung. Aber ich finde nicht, wenn, wenn tausend Leute auf Twitter oder irgendwo schreiben, etwas ist antisemitisch, dann sind das Meinungsäußerungen. Das ist nicht unbedingt ein Versuch zu, zu auslöschen. Also da, da würde ich ein bisschen... Ich bin mir nicht so ganz sicher.
0: Ich, Entschuldigung, wenn ich Ihnen ja. da so einfach in die Parade fahre. Ich ähm, bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so stimmt. Sie haben natürlich recht, dass es ein großes Spektrum an Äußerungen gibt, die sind dann irrelevant. Und Sie sagen ja, ähm, Cancel Culture wäre so äh, ein Begriff, der, äh, wie soll man sagen, eigentlich äh, eine Objektivität sich anmaßt, die gar nicht eintrifft, nämlich die des Ausladens, nicht Annehmens. Ich bin mir da nicht sicher, ob das wirklich stimmt und ob nicht so jemand wie, und um den hat es eben eine heftige Debatte gegeben, an der Sie beide äh, teilgenommen haben, um äh, Achille Mbembe als Autor. Das wird Konsequenzen für den Autor in Deutschland jedenfalls haben. Er wird, äh, da bin ich mir ganz sicher, ähm, bei Einladungen äh, ähm, oder auch der Vergabe von irgendwelchen Preisen oder so wird er das Nachsehen haben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Also, der afrikanische Schriftsteller, der in einen Kontext von Anti-Israel-BDS und so weiter gesetzt wurde und in Deutschland eine Riesendebatte ausgelöst hat, Autor der Schwarzen Vernunft, ähm, Kaspar Battege. Sie haben einen Essay geschrieben dazu und haben eigentlich versucht, äh, die Debatte vor einem Hintergrund des ähm, jüdischen Philosophen Franz Rosenzweig einzuordnen.
2: Ja, das habe ich gemacht, weil Mbembe sich selbst darauf bezogen hat. Ähm, er hat ja gesagt, ähm er kann kein Antisemit sein. Also, ich glaube auch nicht, dass er jetzt ein Antisemit ist. Und, und das, ich finde sowieso diese Diskussion, ob das jetzt Antisemitismus ist oder nicht, ziemlich sinnlos. Also, auf jeden Fall hier. Ähm, äh, aber er hat ja gesagt, er kann das, also seine Verteidigung eine Linie war, dass er nicht antisemitisch sein kann, weil er eben sich sehr stark auf jüdische Philosophen und jüdisches Denken bezieht. Bei, aber das Interessante ist bei BMB, dass das ja umgekehrt, also da waren ja die Angriffe oder die, die die Cancel Culture, oder wenn ich mal sagen, das Wort jetzt doch verwenden darf, dann dann kommt das ja jetzt von der eher von der liberalen der rechten Seite und nicht von der politisch linken. Also da war es gerade umgekehrt. Von dem her finde ich ähm, ist dieses eigentlich nicht so ein gutes Gegenbeispiel. Ich habe es nur als Beispiel angeführt, dass Sanktionen folgen. Mhm. Eben Und da sind
1: wir wieder bei Adolf Musch und seinem Zitat, weil er natürlich gesagt hat, und ich lese vor, nehmen Sie die Cancel Culture, die wir heute haben, dass man abgeschrieben wird, wenn man bestimmte Zeichen von sich gibt. Das sehen wir bei feministischen Diskursen ebenso wie bei antirassistischen. Ein falsches Wort und du hast einen Stempel. Das ist im Grunde eine Form von Auschwitz. Also wenn ich euch beide richtig verstehe, gebt ihr ihm Recht aber er hat vielleicht das falsche Beispiel angewandt.
2: Also ich gebe ihm nicht, also jetzt diese eine, was eine Form von Auschwitz sein soll und so, darauf gehen wir glaube ich jetzt nicht ein, aber ich gebe ihm nicht recht, wenn man zum Beispiel das die Debatte um die Kabarettistin Lisa Eckhardt anschaut. Also ihr wurde vorgeworfen von der linken Seite eher, sie sei, sie würde sich antisemitisch äußern, mit so Judenwitze machen und sowas. Und was dann folgte, war das Gegenteil von Canceln oder, oder Sanktionierung. Sie wurde überall eingeladen, sie wurde groß gefeatured. Es gab Interviews in allen großen Zeitungen, Sendern und so weiter. Also da ist das Gegenteil passiert. Thomas Spahr, Sie haben natürlich
1: auf die, bei der Mbembe-Debatte äh, darauf hingewiesen, dass der Autor sanktioniert wird und äh, die Council Culture auf eine andere Art und Weise natürlich Konsequenzen in der Realität hat. Wo stehen wir denn in diesem Diskurs? Weil man hat so den Eindruck, dass Debatten, wenn sie dann wirklich solche sind, gar nicht mehr offen geführt werden können und oft der vorauseilende Gehorsam äh, dazu führt, dass man sich selbst sanktioniert.
0: Aber sie werden doch offen geführt. Ich meine, Adolf Muschke hat eine Äußerung gemacht, die er dann zurückgenommen hat. Man kann natürlich fragen, warum er einen solchen Vergleich überhaupt bemüht hat, aber ähm, er hat sich ja davon selber distanziert, insofern muss man das ja selber nicht nochmal machen. Ähm, ich finde es eigentlich ganz interessant, dass solche Diskussionen dann in einem Resonanzraum stattfinden, wo ein Moderator das widerspruchslos hinnimmt und das Schweizer Fernsehen das ungeschnitten ausstrahlt. Da kann man sich fragen, was passiert da eigentlich? Nicht? Äh, gibt es da nicht doch oder kann es nicht die Möglichkeit einer Korrektur geben oder dass ich mich im Eifer des Gefe Gefechts Verhaspel, natürlich nicht zufällig verhaspel und einen solchen äh, Vergleich bemühe, aber man muss auch da, glaube ich, ein bisschen nachsichtig sein und sollte nicht gleich die Konsequenz äh, sehen, dass es keine offenen Debatten mehr gibt. Es gibt offene Debatten. Und ähm, ähm, sie werden auch geführt, sie werden eben nur mit einer bestimmten Lautstärke geführt, mit einem Erregungspotenzial, das es jedenfalls in den Multiplikationsformen früher nicht gegeben hat. Aber ich habe versucht, darauf hin hinzuweisen, oder wir alle haben ja, glaube ich, äh, darauf hingewiesen, dass frühere Debatten auch das... Moment der Lautstärke hatten und brauchten, um überhaupt Debatten zu werden. Mir scheint das unverzichtbar zu sein.
1: Natürlich werden Debatten offen geführt heute, aber man hat schon den Eindruck, übrigens auch früher, dass dann diejenigen, die etwas Falsches sagen, eben nicht mehr die Debatte offen führen können, sondern man über diese debattiert. Ich erinnere mich an die Rede vom damaligen Bundestagspräsidenten, war das, glaube ich, Philipp Jenninger, der eine Rede zum ähm, Holocaust gehalten hat. Und diese Debatte wurde natürlich geführt, aber er und seine Vertreter oder Verteidiger konnten eigentlich nicht mit debattieren. Insofern ist
0: sie schon etwas sanktioniert, gerade wieder bei diesem Thema. Sie konnten in der historischen Rückschau doch mit debattieren, haben das auch. Aber es ist natürlich ein Politikum gewesen. Das heißt, das sind ja nicht Debatten, die zweckfrei geführt werden, die sozusagen äh, handlungsentlastet sind, sondern das sind politische Debatten. Und wir müssen, glaube ich, unterscheiden, was sind historische Debatten, was sind auch akademische Debatten, die einfach handlungsentlastet sind und was sind politische Debatten. Und ähm, das, was wir anführen, sind Dinge, die eben überwiegend als politische Debatten begonnen haben und später zu historischen Debatten wurden. Auch die Rede von Philipp Jenninger 1988, bei der man, wie ich finde, äh, ihm Unrecht hat widerfahren lassen, äh, aber es ist das Unrecht in einer politischen Gemengelage eben jenes Jahres 1988 und lässt sich auch nicht so einfach wieder ähm, zurechtrücken, außer eben durch historische Rekonstruktion. Und ihm ist ja nicht ganz Arges passiert. Er wurde Botschafter in Wien.
1: Wichtiger Hinweis, ähm, ihr beide seid ja Literaturwissenschaft und mich würde eigentlich an dieser Stelle interessieren, wie stark eigentlich die intellektuell geführte die Debatte durch Schriftsteller sich verändert hat. Wenn äh, Kaspar Warteger hat äh, Dürrenmat erwähnt und äh, da könnte man auch Max Frisch nennen, der zuletzt noch eine große Debatte führte, Armee. Äh, die Schweiz ohne Armee, das ist, glaube ich, die letzte große Debatte in der Schweiz, die von einem Schriftsteller initiiert wurde. Die
0: Fisch, die Fisch, ne? Ich glaube, die war, die war Fischenaffäre,
1: Das war auch zu der Zeit, aber die wurde dann von der Intellektuellen gar nicht so aufgegriffen. Aber ihr beide, also wenn ihr die literarisch ausgelösten Debatten oder durch Schriftsteller ausgelösten Debatten beurteilt, an was erinnert ihr euch und wie hat sich dieser Diskurs vielleicht auch verändert?
0: Da würde ich Ihnen gerne den Vortritt lassen. Herr
2: also ich möchte vielleicht zunächst noch mal Ihnen mal zustimmen auch und tatsächlich das noch mal unterstreichen, dass es extrem irritierend ist, dass ein Interviewer oder beim Schweizer Fernsehen da nicht interveniert hat und, oder, oder dass das nicht noch mal bearbeitet wurde, sondern im Gegenteil, man hatte das Gefühl... Das Schweizer Fernsehen war fast stolz, diese Aussage von Muschk irgendwie jetzt zu bringen, weil es doch irgendwie so, so in Debatten... Ha, endlich gibt es mal eine Debatte so in der Schweiz und das schien mir also sehr merkwürdig zu sein. Man hat fast gesetzt auf diesen, eben auf diesen Resonanzraum auch der, der digitalen Medien, wo dann also auf so eine Empörungswut... Und ich glaube, das ist auch vielleicht jetzt das, was sich wirklich verändert hat... Ähm, bei Auseinandersetzungen, die, die auch um Ästhetik gehen und ähm, literarische Zugänge, die vielleicht vor 40 Jahren jetzt eher in den feuilletons der Frankfurter allgemeinen Zeitung und der Neuen Zürcher Zeitung und so geführt wurden, heute gibt es einfach eine extreme Multiplikation dann durch ähm, Kommentare online. Also jetzt es gab diesen Roman äh, Stella zum Beispiel äh, vor einigen Jahren. Äh, dem eben auch vorgeworfen wurde, verharmlost den Holocaust und so, und nimmt dann extra so eine jüdische Perspektive ein. Und das ist dann unüberblickbar, so eine Debatte, in Anführungszeichen, weil man dann gar nicht mehr weiß, also Schriftsteller, also es entfernt sich eigentlich aus der Literatur in ein ganz anderes Medium. Ich glaube, das ist der Unterschied.
1: Ich habe natürlich gehofft, dass ihr beide jetzt sagt, Rolf Hochhut, der Stellvertreter, das ist doch die, die Debatte.
0: Aber man, natürlich kann man Rolf Hochhut nennen und man kann sagen, das hat unendlich viel losgetreten. Aber ich sage es noch einmal, in dem Moment war es natürlich 1963, helle Empörung. Aber sie hat historische Rekonstruktion angestoßen, sie hat zu Forschung geführt über die Rolle ähm, der katholischen Kirche, sie hat zu, den, zu der Arbeit von Schaul Friedländer geführt, äh, zu dem Meisterwerk eines Historikers. Das hat der Streit ausgelöst und bleiben wir doch bei äh, Adolf Musch, dem wir ganz wichtige Debatten äh, äh, in unseren Ländern verdanken. Denken Sie an Fritz Zorn, Mars. Natürlich ist dieses Vorwort hat unendlich viel angestoßen an Selbstreflexion in der Generation, ähm, derer die jung waren äh, in den 1970er Jahren. Ähm, es hat etwas über die sagt auch etwas über die Lebensform in Zürich, äh, über das Leben an der Goldküste und so. Das muss ich Ihnen ja in der Schweiz gar nicht sagen, aber es hat auch hier in Deutschland äh, kolossal gewirkt. Ähm, die Auseinandersetzung, ähm, ob Auschwitz oder wenn Auschwitz in der Schweiz liegt, äh, auch das ist etwas, äh, was zu einem ganzen Band geführt hat, was zu Debatten geführt hat, die ähm, wenn sie sich das chronologisch klar machen, natürlich auch etwas mit der, ähm, mit der Vermögens, also mit diesen herrenlosen Vermögen wieder zu tun hat. Das heißt, äh, früher würde ich auch, da würde ich äh, Ihnen, Herr Battergeier, auch wieder recht geben. Früher wurden diese Debatten literarischer geführt. Sie waren, aber sie hatten eine längere Resonanz, die das, was wir im Augenblick erleben, ist so eine kurzatmige, so eine, so eine Schnappatmung äh, in, in den Debatten, die Literatur auslöst. Äh, und das ist mit äh, Adolf Musch, mit Dürrenmatt, mit Frisch, äh, mit Boto Strauß früher wirklich etwas
2: substanzielles gewesen. Vielleicht ist Musch auch deswegen so ein bisschen jetzt zur tragischen Figur ähm, geworden, weil er irgendwie, also mir scheint dieser diese Typus von, von Mann, von männlichem Intellektuellen, stammt auch irgendwie aus einer Zeit, ähm, die irgendwie vorbei ist. Also da vielleicht weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen, aber ähm, also wenn ich ihn sehe, dann, dann ist das für mich irgendwie vorbei und ähm, deswegen ist er da vielleicht auch irgendwie ins Stolpern gekommen, also weil, weil ich glaube, diese Diskurse auch historisch geworden sind, in denen er sich eigentlich bewegt, als, als Intellektueller. Ja, aber auch, seien auch
0: wir froh, dass wir ihn gehabt haben und <lacht> dass wir Fall. ihn auch haben. Also ich würde, äh, da würde ich immer sagen, natürlich darauf, davon handelt ja auch dieses Gespräch in der Sternstunde, ähm, dass er sagt, also er, er er sei selber über sein Alter erstaunt. Natürlich ist ein fast 87-jähriger Mann, ähm, blickt auf den längsten Teil seines Lebens zurück, ähm, aber er hat eben vieles geprägt, was ich für wertvoll und wichtig halte. Und im Lichte dessen ist dieses, dieser Vergleich einfach ein ähm, ähm, Lapsus, der, ähm, den man auch ähm, ähm, also den ich, den ich einfach bedauerlich finde.
2: Es ist allerdings schon interessant, dass ausgerechnet er ja den Feminismus anführt und sagt, ähm, wenn man ja nicht jetzt nicht so im Sinn des Feminismus sich äußert, dann ist das in der Form von Auschwitz und hat man einen Stempel. Das finde ich schon irgendwie recht bedenklich. Ähm, Einfach diese Tatsache, dass, dass jetzt ähm, also die Gleichberechtigung, der Kampf für, was alles Feminismus umfasst, also der Kampf für, für gleiche Bezahlung, für gleiche Arbeit, ähm, äh, einfach politische Rechte und so weiter, ähm, mit sowas, also dass dann diese Befreiungs- und Gleichberechtigungsbewegung, äh, dass dann sowas kommt, finde ich sehr erstaunlich. Also für jemand wie Musch, dann, das, das hätte ich irgendwie nicht, nicht erwartet und finde ich auch mehr als bedauerlich. Das hätte ich auch nicht erwartet, aber ich meine, er hat
0: es wirklich äh, zurückgenommen äh, und, ähm, und ich glaube, man soll, seien wir doch mal, äh, vielleicht sollten wir da auch einen gewissen Großmut äh, walten lassen und sagen, okay, es is, ist nun mal passiert und ähm, wir wollen dann so verfahren, wie ähm, der Kaiser Franz Josef, als mal eine Theateraufführung missraten war, hat er gesagt, für Emo lassen wir es gut sein. <lacht>
1: Wir lassen es noch nicht gut sein. Wir wollen noch ein wenig sprechen über die Gegenwart. In anderen Ländern ist ja interessant, dass es eine junge Generation von Schriftstellern gibt, gerade auch in Amerika oder in Frankreich, die wirklich aktiv an einem gesellschaftspolitischen Diskurs äh, teilnehmen. In Amerika es, sind es solche Leute wie, wie Safran Foer. In Deutschland gibt es diesen Versuch von, von Schirach, immer wieder Debatten auszulösen durch seine Bücher. Es funktioniert irgendwie nicht. Wenn ihr so international schaut, welche Debatten nehmt
0: ihr wahr und welche reizen euch? Also die Schirach-Debatten sind mir immer etwas zu gravitätisch, nicht? Schuld und Gott und das wird dann immer mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen so implementiert und einem so ein bisschen aufgezwungen. Und da habe ich den Eindruck, dass zum Beispiel diese Debatte um Fur oder die ein vegetarisches Leben, eine vegane Existenz oder so, dass das viel mehr aus der Mitte der Generation kommt und eine andere Unmittelbarkeit hat als die Debatten, die uns da ähm, auf uns kommen, um es so zu sagen.
2: Ja, mich würde... Vielleicht am meisten interessieren die Diskussionen und, und Debatten um eine jüdische Position äh, in, den USA, oder in den USA und jetzt vielleicht auch in, in Europa, die jetzt sich positiv auf jüdische Kultur und Judentum bezieht, aber ähm, jetzt nicht Israel als ähm, identitätsstiftendes Zentrum annimmt, sondern versucht wieder jetzt so postzionistisch vielleicht oder ähm, jetzt auch nicht antizionistisch, aber, aber wirklich ähm, unabhängig von... Ähm ja, dem Staat Israel irgendwie eine, eine positive jüdische Identität mit Bezug auch auf, auch auf die jüdische Geschichte äh, sich zu geben. Und da glaube ich, dass in den USA im Moment sehr viel passiert, da ähm, sehr viel Kultur produziert wird, sehr viel am, am Laufen ist. Und das glaube ich auch ist in Berlin, also schwappt so ein bisschen, glaube ich, in Berliner Diskurse. Also ich kann es leider im Moment auch nur von fern äh, sehen, ähm, aber das würde mich interessieren. Thomas Spass sind Editor at Large beim Suhrkamp Verlag in Berlin leiten
1: auch den jüdischen Verlag mit einem eigenen Programm. Was ist und was macht eigentlich ein gutes Debattenbuch aus? Weil Debatten zu führen ohne gute Bücher ist ja auch irgendwo langweilig. Also ich würde immer
0: sagen, die Entschiedenheit einer Position, dass sie aber wirklich, also insofern wiederhole ich mich jetzt auch, das Reizungspotenzial hat, zum Widerspruch. Also wenn es sozusagen nur etwas ist, wo wir uns gar nicht mehr darüber streiten, wo es keine Auseinandersetzung mehr gibt, ähm, dann würde ich sagen, das ist nicht so debattenträchtig, sondern debattenträchtig ist all das, was sozusagen eine, also sich als Position erst noch behaupten muss, was angefochten ist.
1: Kaspar Batke, Sie sind Literaturwissenschaftler in Basel. Wir haben es gesagt, wenn ich mich so erinnere an Titel des er der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von Autoren wie ähm, Torberg, Kisch, Kerr, Erich Müsmann, das waren ja eigentlich automatisch schon Debattenbücher, wenn man so will. Äh, gibt es diese Zeit einfach nicht mehr oder habe ich zu wenig gelesen? Ich glaube,
2: es erscheinen immer wieder auch, Bücher und Literatur, die, die zu Debatten führen, die auch Debatten auslösen wollen. Also ähm, ja, Max Zoleks desintegriert euch, äh, das, das ist eigentlich das beste Beispiel für ein Buch, das enorm viel ausgelöst hat jetzt und ähm, das vielleicht ein Beispiel ist für die Frage vorher. Also ähm, der eben Max Zolek, der wirklich versucht, ähm, eine jüdische Position zu finden in Deutschland, ähm, die anschließt an. Also ja, migrantische, postmigrantische ähm, Diskussionen und Diskurse. Ähm. Übrigens kommt mir jetzt doch noch etwas in den Sinn, also ähm, nicht unbedingt Namen, aber mich interessiere mich auch sehr stark für Essen und, die, und, und so Diskurse um Küche und Kochen und sowas. Und ich habe festgestellt, also das ist auch so im Internet, so ein Instagram-Phänomen und sowas, dass ähm, in den USA... Versucht wir zum Beispiel ostjüdische Küche, die wirklich alles andere als hip ist. Es ist, es ist eher die, die die sephardische Küche, die eben so als hip gilt, aber dass man eben versucht, <lacht> gefüllte Fisch zum Beispiel ähm, äh, irgendwie auf eine neue Weise eben zu inszenieren und, und dann auch sofort und abzulegen. Und das ist eben, und das ist ja mehr als nur einfach Ernährung und Essen, sondern es ist eben Kultur also das, und eben auch eine Identitätsfindung, die da stattfindet. Ja, das glaube ich auch. Also mhm.
0: sozusagen, dass die Tradition essbar wird und dass sie eine Form annimmt oder eine Rückbesinnung, also das, was man den Zentrismus nennt. Es gibt eine äh, Autorin, das ist Barry Weiss, die dieses Buch How to Fight Antisemitism geschrieben hat, wo sie einfach auch sehr stark zum Beispiel die Linke in Amerika aufs Korn nimmt, die jüdische Linke, genau wie die Rechte und das, das sind sehr interessante Debattenbeiträge in den USA, die uns glaube ich auch noch Beschäftigen werden. Und natürlich, äh, Sie haben jetzt auf das Buch von Max Schorleck hingewiesen, auf die Migrantenposition, das alles ist natürlich verdankt sich sehr stark Theater, äh, äh, dem Theater hier in Berlin, dem Gorki-Theater. Und Rums haben wir eine Debatte über Machtstrukturen äh, im Gorki-Theater, die so gar nicht äh, mit den fortschrittlichen dekretierten
2: Positionen übereinstimmt. Ja, das ist nicht überraschend. Das ist eine
1: Debatte, die man hier noch nicht so wahrgenommen hat. Da ist die Forderung oder die Kritik an der Intendantin, die schon lange dort ist, dass sie ihre Position missbraucht hätte durch Machtagitation. Ich weiß gar nicht, was die Debatte heute hergibt und wo sie es, steht. Die,
0: De die Debatte geht noch etwas weiter, nämlich nach der Machtvollkommenheit von Intendanten in, in den subventionierten Theatern Deutschlands. Das sind natürlich legitime Fragen, und ein Theater nach dem anderen gerät nun in den Blickwinkel. Die Leute interessieren sich viel weniger für die, für die Inszenierung äh, in dieser Zeit der Pandemie, wo es einfach auch nur noch wenig ähm, 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 Premieren gibt und geben kann, sondern für die Strukturen in den Häusern. Und insofern gerät etwas in den Blick, was man, also das halte ich für eine, für eine wichtige Debatte über die Struktur öffentlich geförderter Theater hier im Lande.
2: Das ist so richtig. ist ja damit
0: auch eingeschlossen. Also von daher ähm, das, ich bin ganz sicher, dass wir das auch noch erleben werden über die Museen und über die Museumsleitungen, über die Kuratoren und ihre Machtvollkommenheiten, über die Sammler, die äh, bestimmte Prämissen setzen können und ähm, all das scheinen mir aber wichtige Anstöße zu sein, die man nicht einfach vom Tisch Fähigen sollte.
2: Und auch nicht kann. Und, und die Debatte um die Professoren, die ist ähm, ja auch schon, glaube ich, am Laufen. Also die, die ist, geht da parallel da, dazu.
1: Ja. Jetzt haben wir viel gesprochen über Debatten, um das Thema abzuschließen. Dann doch noch die Frage was gehört denn letztlich zur guten und was gehört zur schlechten Debatte? Weil das ist ja auch etwas, jetzt beim Musch, man hat jetzt so das Gefühl, das war ja so eine lauwarme Debatte, nicht richtig geführt, es gab viel Feuterbeiträge, aber sie ist wahrscheinlich nicht das beste Beispiel für eine gute Debatte. Was gehört zur guten Debatte, Thomas Spahr?
0: Vielleicht gehört zur guten Debatte, dass man gar nicht unbedingt weiß, dass es eine gute Debatte ist. Vielleicht gehört auch dazu, dass man sie für eine schlechte hält und dann stellt sich... In der Retrospektive heraus, sie war doch ganz gut. Äh, aber es braucht Zeit, es braucht Einsicht. Ähm, ich würde immer sagen, es gehört dazu, eine Handlungsentlastet, dass man den anderen nicht bedroht, nicht beschimpft, dass man ihn ausreden lässt oder sie ausreden lässt. Also es gehört ähm, eine gewisse Offenheit, Handlungsentlastetheit, und ein Gran Ironie, vor allem Selbstironie.
2: Ja, dem, dem kann ich zustimmen. Ich glaube auch, dass es so ein demokratisches Selbstverständnis braucht für eine gute Debatte. Man, es braucht eine Offenheit, auch eine Meinung sich anzuhören und darauf einzugehen, mit der man dann letztlich nicht übereinstimmt. Aber dass man dann auch vielleicht ähm, zusammen ein Bier trinken geht äh, nach der Debatte. Das können wir jetzt leider nicht, Herr Sparber. Aber, aber ähm, das, das eben, da würde ich schon auch übereinstimmen. Und das ist vielleicht tatsächlich im Moment ein bisschen unter Beschuss, also dieses Selbstverständnis. Das finde ich selbst ähm, schade. Ich, ich unterrichte ja auch ähm, Rhetorik und ähm, an der Fachhochschule und dort ähm, also versuche ich, das auch mit den Studierenden zu pflegen. Kaspar Batke, Thomas Spar, vielen Dank für das Gespräch.